0: Sou Mariana Chapei, membro do Comitê Alumine de Tecnologia do Insper e advogada baseada na Noruega. O Comitê Alumine de Tecnologia do Insper tem como objetivo promover discussões sobre a, como a tecnologia pode trazer benefícios ao mundo dos negócios. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre Health Tech com Nicole Irec A1 e Pedro Chiouzawa. Nicole é associada senior da prática de Lifestyles e Healthcare do Pinheiro Neto Advogados, onde atua desde 2011, representando clientes do setor de saúde no Brasil é bacharel em direito pela PUC-SP 2010 e possui LLM em Direito, Ciência e Tecnologia pela Universidade de Direito de Stanford, em 2018. Pedro é médico-psiquiatra, PhD em psiquiatria, especialista pela Harvard Medical School e professor da Santa Casa de São Paulo. Autor do livro Minds Matter uma abordagem científica de saúde mental para gestão de negócios e cofundador da Jungle, uma health tech focada em otimizar recursos de saúde de empresas, ajudando a identificar o quadro de saúde mental dos colaboradores. Ao final, conversaremos também com Shane West, Head of Incubator and Business Advisor da Alip, uma incubadora especializada em health tech baseada na Noruega. Nicole e Pedro, primeiramente, sejam bem-vindos. Olá. Olá, Mariana. Antes de tudo, quero esclarecer que vamos citar algumas empresas que atuam no setor de health tech exclusivamente como exemplos de diferentes atividades e soluções e não como endosso ou recomendação das suas atividades. Também vou lembrar que as opiniões dos convidados são exclusivamente deles e não se confundem com as opiniões de seus empregadores. Bom, agora sim, vamos começar do início. Para cada um de vocês, o que é uma health tech?
1: Posso começar, Mari? Vou... Vou dar minha opinião aqui sobre o que é uma health tech. Para quem não conhece, acho que vamos a partir do básico, né? As health techs hoje em dia, elas são esse termo é utilizado para identificar essas startups que são empresas emergentes e que atuam de alguma forma para melhorar ou então para proporcionar algum tipo de solução para o sistema de saúde de forma geral. Eu acho que se a gente for tentar caracterizar uma health tech de maneira bem genérica e didática, seria essa a explicação. Eu vejo do, do Pedro também. Eu
2: concordo com você, Nicole. na verdade. E a gente vê nesse tempo acelerado de pesquisas aceleradas e descobertas cada vez mais inovadoras, as health techs surgem aí como empresas, startups, né, que fazem essa transação mais rápida, que tentam aproximar esses achados, essas descobertas, né, do meio dos negócios. E eu acho que como está tudo cada vez mais rápido, as descobertas cada vez mais aceleradas, realmente a gente tem visto o incremento da health techs aí nesses últimos anos, né?
0: Tá bom, então nesse sentido, Pedro, é, você pode explicar um pouco para a gente o que, que a Jungle faz e o porquê que você considera a empresa uma health tech? Com
2: certeza. Na verdade, a Jungle nasceu de uma, uma ideia nossa de conseguir levar a ciência médica para dentro das empresas, para evitar que os colaboradores tivessem que vir com tanta frequência para dentro dos hospitais. Pessoal, a nossa ideia era, como eu consigo pegar todas essas descobertas mais novas, rastreios em saúde emocional, capacitação de pessoas, uso de informação e usar isso a favor das pessoas e das empresas? Como eu faço para encurtar o gap entre ciência e negócios. Pessoal, no Brasil, demora cerca de 15 anos para um achado científico chegar no meio dos negócios. Ou seja, quando um grande achado, quando uma nova tecnologia aparece, ela não vai automaticamente chegar para as pessoas e para a comunidade. Uma startup, talvez por suas características aceleradas e experimentais, possa pegar isso e testar mais rápido. E era o que a gente queria fazer na Jungle. Será que eu posso pegar estratégias de rastreio, ferramentas de reconhecimento de emoções e estratégias para treinamento de pessoas e levar isso mais rápido para o meio dos negócios? E aí, com base nisso, a gente criou a Jungle.
0: É, e você pode também trazer um pouquinho mais da tecnologia que se baseia, a sim. Jungle?
2: Sim, sim, claro. Na verdade, a Jungle usa um tripé. A gente tem estratégias de rastreio, de reconhecimento de sintomas. Basicamente para saber como é o nosso nível de proteção emocional. Quão protegido eu estou contra, por exemplo, depressão ou ansiedade ou mesmo burnout, que está tão em moda. Isso gera relatórios para as pessoas se reconhecerem melhor e também para a empresa isso gera um mapa de clima de como estão os diferentes setores. Só que, pessoal, a gente tem que tratar dentro do uma HealthTech Tech com muita, muito cuidado com essas informações tão sensíveis. A Nicole sabe muito melhor que a gente dos desafios de regulação disso tudo, como a gente controla esses dados, como a gente garante o sigilo e como eu consigo, utilizando ferramentas de rastreio, chegar numa verdade significativa. Ou seja, a gente usa dashboards com perguntas, com questionários auto-aplicáveis, a gente usa algoritmos de inteligência artificial para reconhecimento de comentários e de fala, por exemplo, tudo isso vai compondo um grande banco, onde a inteligência artificial vai trazendo para a gente os riscos de adoecimento, por exemplo, no que tange a saúde emocional. Isso é um primeiro pilar. Um segundo pilar são os treinamentos. E aí, pessoal, todo mundo viu durante a pandemia a importância da tecnologia para a educação continuada, não é? O uso de plataformas novas, né? o uso de uh, técnicas e tecnologias de uh, upload de imagem, de disponibilização de vídeos, de trilhas, né? quer dizer, todo o material e as técnicas que podem ser usadas também para a educação continuada. E com tudo isso, a gente acaba amarrando melhor o mindset de saúde mental das empresas. Por quê, gente? Ficou bem claro para a gente na pandemia que está mais do que na hora de endereçarmos a segurança emocional e a saúde emocional das pessoas. né? 80% da nossa população tem apresentado sintomas de ansiedade. O que é risco, o que não é risco, o que é normal, o que não é normal e o que a empresa pode fazer para lidar com isso. Então, acho que a gente incorporou algumas tecnologias com grandes desafios para trazer aí uma mudança no mindset de saúde emocional das empresas.
0: Então, vocês, por exemplo, são contratados pelas empresas para fazer uma pesquisa interna dos seus colaboradores e analisar e chegar a um diagnóstico, vamos dizer, geral da saúde mental dessa empresa, mas, claro, respeitando todos os limites que são dados e não... Imagino que anonimamente vocês não passem para as empresas diagnósticos específicos ou tudo isso. Tudo isso baseado em relatórios online, pesquisas que vocês fazem. E aí, daí entra, por exemplo, a inteligência artificial para analisar essas respostas, eu imagino. Exatamente,
2: exatamente. E esses inputs de inteligência artificial são cada vez mais legais. A gente já está usando, por exemplo, não só questionários auto-aplicáveis, mas ferramentas que extraem áudio, extraem comentários do que as pessoas falam, ferramentas que conseguem fazer o reconhecimento da entonação que as pessoas fazem e mesmo reconhecimento facial. Tudo isso sempre ancorado em muita evidência científica, né, para que também a gente tenha significado com o que a gente faz. E tudo isso vai acabar por direcionar os nossos treinamentos de maneira mais cirúrgica na empresa. Poxa, esse grupo tem um risco maior de quadros ansiosos. Vamos fazer um treinamento para essas lideranças focado nesse tema. Esse outro grupo tem uma necessidade, tem um perfil diferente. E aí a gente consegue de maneira mais cirúrgica comunicar a saúde emocional e multiplicar esse ambiente de confiança.
0: Indo um pouco mais abrangente para o mercado, eu vou voltar uma pergunta para a Nicole agora. Já que você trabalha com saúde desde 2011, quais são as grandes diferenças que você tem visto no, nos últimos anos quando se trata de clientes e negócios em saúde em geral, considerando essas
1: novas inovações tecnológicas? Mário eu acho que a principal diferença aqui, e acho que é um, uma grande contribuição uh, dessa tecnologia que está chegando também no mercado de saúde, e é muito importante para o mercado de saúde, é que eu acho que isso acabou moldando também um mercado que é focado no paciente e que vai muito de encontro com o que o Pedro acabou de contar para a gente, que essas soluções tecnológicas, essas plataformas, elas têm, por objetivo, apesar delas também serem designadas para auxiliar muita vida dos médicos, dos profissionais de saúde, mas, no final das contas, o grande beneficiário de tudo isso são os pacientes. E essa transformação ela ocorre não só dentro do âmbito das health techs, mas também dentro das empresas mais tradicionais do mercado. Né? Então, as farmacêuticas, as operadoras de saúde... É, é realmente algo que vem para modificar a estrutura atual, a estrutura tradicional. E também para contribuir bastante aqui com o cuidado da saúde. O que que essa tecnologia ela se propõe a fazer? Né? Então, muitas vezes a gente diz que o setor de saúde ela, ele é um setor ineficiente. E que tem diversos gaps aqui que precisam ser resolvidos, justamente por, pelo fato de ser um setor altamente regulado. Altamente regulado por quem, né? Então, muitas autoridades acabam tendo algum tipo de competência para poder regular e fiscalizar o setor. No meu trabalho, eu acabo atuando bastante com a Anvisa. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai fiscalizar as empresas do setor farmacêutico, do setor de produtos para saúde, cosméticos, alimentos, enfim, os produtos que acabam gerando algum tipo de risco para a saúde. E também os serviços de saúde, tá? Por ser um setor muito regulado, às vezes é difícil de transitar nele. E a tecnologia, a velocidade com que a tecnologia progride, é, a regulamentação não acompanha. Então, acho que o desafio do setor tem sido esse. As empresas tradicionais estão um pouco mais acostumadas porque elas estão no mercado há bastante tempo, então elas conseguem visualizar aqui os eventuais impactos, os riscos. E eu acho que as health techs elas estão surgindo justamente para mostrar que algo pode ser diferente, E que essas ineficiências, talvez a falta de agilidade do setor, muitas vezes é proporcionada pela regulamentação. E só para deixar claro, eu acredito que a regulamentação é muito importante. Eu não acho que deve ser um setor totalmente livre. Precisa sim haver uma fiscalização. É algo muito sensível. Saúde é sensível, saúde é séria. Mas eu acho que essas tecnologias têm muito a colaborar com isso, para a gente conseguir também, para que esse setor tenha esse foco voltado para a saúde. Então. respondendo a sua pergunta, quais são as principais mudanças? Eu diria que, assim, falando da mudança principal aqui, que a self tax vem trazer é, de fato, proporcionar um ambiente mais centrado no paciente, no cuidado com a saúde do paciente. Isso em todos os os âmbitos aqui do setor de saúde.
0: Aproveitando isso que a Nicole falou, Pedro, Nicole, quem que vocês podem me falar de mais concreto sobre essa mudança que as realtecas podem trazer para o benefício à saúde do paciente? Ou se vocês tiverem algum exemplo que não seja de paciente também, mas eu imagino que no Brasil a maior parte das health techs ainda tem esse olho voltado no paciente, né? Então, pode, se vocês quiserem trazer exemplos, pode trazer exemplos, se vocês quiserem só falar específica, né, coisas específicas que vocês viram no mercado. Para quem não entende nada de realtec, o que, que exatamente
1: de concreto elas fazem, por exemplo?
2: Quer falar, Nicole? Pode ficar à vontade.
1: Posso falar. Eu acho que se a gente for pegar um exemplo recente e conhecido para todo mundo, a pandemia, né? Ela proporcionou ali um ambiente de isolamento, que as pessoas, elas muitas vezes, acabaram deixando os seus cuidados com a saúde um pouco de lado, justamente pela falta de acesso né, aos médicos, aos consultórios. E, apesar da pandemia, o que a gente testemunhou aqui, nos últimos dois anos, né, foi um desenvolvimento muito rápido de produtos e tecnologias que foram capazes de auxiliar o paciente nesse sentido. Eu acho que das principais tecnologias, em termos de exemplo, o desenvolvimento da telemedicina. A telemedicina, ela vem sendo discutida há bastante tempo, ela não é uma novidade no setor de medicina, mas é, alguns entraves aqui de natureza ética acabaram fazendo com que ela não se desenvolvesse na potência que ela poderia nos últimos anos, tá? Com a pandemia, isso foi imposto, então o desenvolvimento e a evolução da tecnologia para voltar da telemedicina, ao atendimento remoto, a possibilidade dos pacientes se comunicarem com seus médicos de forma mais eficaz, foi muito acelerada com a pandemia, inclusive na regulamentação. Houve aqui uma autorização em caráter excepcional né, para que a telemedicina pudesse ser aplicada e essa autorização durante o período da pandemia é pouquíssimo provável que a gente vá dar passos para trás agora que essa porta foi aberta. Eu acho que a tendência é só a gente continuar evoluindo e criar os melhores sistemas para que a telemedicina também consiga atingir a sua máxima potência não só isso, protegendo também dados, porque são dados sensíveis, né, que são transmitidos via essas consultas, mas várias evoluções aqui que a própria tecnologia pode ajudar também a resolver, tá? Então, acho que em termos de exemplo concreto, poderia dizer isso, acho que também a gente pode contar com a diversidade de plataformas, né, tecnológicas que estão disponíveis aqui para exploração é, pela self-techs, então a gente fala de tecnologia parece uma, um termo muito amplo mas ela é muito ela a tecnologia ela vai ser diferente dependendo de como você utilizar ela então a gente tem é, alguns exemplos aqui é, blockchain realidade virtual e aumentada inteligência artificial armazenamento na nuvem nanotecnologia, robótica todas essas plataformas tecnológicas elas podem ser utilizadas de alguma forma a gerar algum tipo de benefício concreto. Então, inteligência artificial, por exemplo, ela vai auxiliar muito em termos, ela pode auxiliar muito em termos de diagnóstico, na medida em que ela vai avaliar esses dados de forma muito mais rápida que um ser humano poderia fazer e ela pode ali acabar é, reunindo esses dados de uma forma a melhorar a capacidade de um diagnóstico de uma condição de saúde ou alguma outra situação aqui que às vezes para o ser humano ficaria um pouco mais difícil de, de identificar Eu acho que também se a gente for falar em robótica a gente vai hoje em dia é impensável né mas já está acontecendo cirurgias que são realizadas de forma remota por robôs, a gente tem muito essa questão com o médico de uma confiança médico-paciente, nessa né? relação com o médico, então fica um pouco difícil a gente entender e até confiar que um robô vai fazer esse papel da forma que a gente gostaria, mas é algo que provavelmente o robô vai conseguir fazer com muito mais precisão do que um médico conseguiria. Um exemplo interessante que até me tocou quando eu descobri essa tecnologia, é, não sei se vocês já ouviram falar no robô Laura. Ele foi A história do robô Laura justamente foi é, vivida pessoalmente pelo fundador da empresa, pelo criador do robô, que teve uma perda familiar importante por conta de sepsis. Sepsis é uma infecção que acontece de forma muito frequente em hospitais, infecção que pode acabar gerando a morte das pessoas, né? E é algo que pode ser detectável pela tecnologia. E pode ser evitado. O robô Laura, ele ajuda nessa identificação e ele consegue identificar os sinais das pessoas que estão apresentando possíveis contaminações ou, então, infecções decorrentes da sepsi hospitalar. E, com isso, ela consegue alertar a equipe médica para que essas pessoas sejam atendidas da, da forma mais rápida possível e evitar que elas venham até alguma complicação mais grave por conta da sepsi Então, é baseado numa história familiar do fundador, ele criou esse robô que tem ajudado a salvar muitas vidas dentro de hospitais.
0: Interessante o que você falou, Nicole, e voltando aqui, eu vou trazer um outro exemplo, que é mais ou menos nessa linha também do atendimento em é, hospitais, tem uma tecnologia que chama HoloCare, que foi desenvolvida aqui na Noruega, E a ideia é que o médico, ao fazer operações, ele tem, na verdade, uma realidade virtual, augmented reality, na verdade, né, aumentada, que eles chamam, que cria um holograma do órgão a ser operado. Então, o médico que está fazendo a operação, também pode ser que esteja em algum momento com aquele óculos de realidade virtual para enxergar o holograma e consegue ver com mais detalhes do que o olho nu, o que está acontecendo naquele órgão a ser operado. E, inclusive, é, o que eles descobriram mais recentemente é que o, o, porque a tecnologia em desenvolvimento, né, contínuo desenvolvimento, que eles conseguem verificar células cancerígenas mesmo após a cirurgia. Então, por exemplo, você fez a cirurgia, tirou o tumor e tal, e o holograma consegue te apresentar também mais onde sobraram as células que você não conseguiria ver a olho nu. E, então, já que eu trouxe esse exemplo, a minha próxima pergunta é qual que é a maior parte do incentivo às healthcares no Brasil? É, como que elas surgem? É, a gente pelo que a gente conversou, é mais voltada para o paciente. É, o exemplo aqui da Noruega que eu vou trazer são sempre que as tecnologias surgem nas universidades ou em convênios entre empresas privadas e universidades. Então, e no Brasil, como que a gente vê esse desenvolvimento? Talvez, Pedro, se você quiser dar o seu exemplo, então, o que você vê dos seus parceiros de realtech?
2: Então, Mari, como a Nicole comentou, na verdade, a pandemia, que foi um desastre para todo mundo, acabou alavancando novas tecnologias que são realmente incríveis, né? Eu fico imaginando quanto tempo teria demorado para se regularizar de maneira como foi feita a telemedicina, as receitas online, né? Isso teria demorado muito mais tempo. E com isso outros avanços vão acontecendo. Eu, quando estudei medicina, nunca imaginei que teria um microscópio com a realidade aumentada que pudesse separar o que é tumor do que não é tumor. Isso já é uma realidade. E isso vai levantando o patamar para outros desafios. Só que aí, pessoal, a gente tem que pensar que tudo isso vem de pesquisa. E como que está a pesquisa no nosso país? né? A gente viu nos últimos anos um verdadeiro êxodo dos cientistas, uma diminuição do incentivo do fomento à pesquisa. Né? Então, o que a gente faz hoje, infelizmente, aqui no Brasil, é só uma sombra do que se faz em países desenvolvidos. Mas ainda existem muitos núcleos, muitas parcerias e muita coisa de alta qualidade, pessoas muito pensantes e de muito talento no nosso país. O fomento, no entanto, para a self-techs, tem sido fundamentalmente privado. Né, de organizações que têm chamado a atenção para esse campo. Na verdade, durante o último ano, o aumento foi de quase 130% nos investimentos na self-techs. Né? Então, realmente é um mercado que está aquecido e as pessoas têm investido nisso. No próprio ecossistema, por exemplo, da Great Place to Work, aqui no Brasil, se criou uma associação que chama Deturing. É uma associação de fomento à pesquisa para fazer a parceria entre mercado, as empresas privadas e a academia, e o financiamento de projetos, o custeio de pesquisas. Então, isso tem sido muito legal, porque se as health techs estão trazendo informações da academia para os negócios, também é uma mão de duas vias, onde os negócios estão também incentivando e começando a incentivar esses grupos de pesquisa a reter cientistas, a pesquisar novos desfechos. Mas ainda no nosso país isso tem sido feito via algumas associações que estão começando e via o né, um investimento privado. Eu não sei qual que é a impressão que a Nicole tem disso.
1: Pedro, eu concordo 100% com tudo que você falou, eu acho que as vias de desenvolvimento, elas são diversas mas elas encontram alguns pontos em comum aqui, o que eu vejo das startups e das health techs que vêm nos procurar muitas vezes elas chegam a, com um powerpoint para mostrar pra gente qual é a ideia, né, então tudo começa com uma grande boa ideia, que vai acabar se desenvolvendo na medida em que essa pessoa que teve essa ideia conseguir congregar ali uma equipe legal para execução da ideia conseguir arrecadar fundos para poder executar tudo isso que ela pensou. E é aí que começam os desafios né, de uma health tech, de uma startup de forma geral, que é a obtenção de investimento, o convencimento das pessoas de que essa ideia pode gerar algum tipo... que Pode gerar dinheiro, né? Porque, no final das contas, os investidores querem saber qual vai ser a possibilidade de sucesso e de escala dessa nova empresa que está surgindo. Então, às vezes, a gente tem... Aqui, situações em que as ideias são, de fato, muito boas, mas os fundadores, eles estão preocupados ou então eles têm um pouco de dificuldade ali em transitar nesse universo de obtenção de investimento, que eu acho que é onde os desafios começam, porque sem dinheiro você não vai conseguir botar a sua ideia de pé. A partir do momento do primeiro investimento, isso vai gerando gás né, para a empresa continuar seguindo aqui. Então, é, foi interessante a gente discutir até ontem, com uma health tech que veio ao escritório para fazer uma reunião, é, comentou com a gente sobre o começo da jornada dela, né? Então, o que, ela, o que ela contou foi, eu ganhei um bom investimento inicial ali, eu consegui um bom investimento, o pessoal acho que acreditou na minha ideia, mas era pouco porque que eu queria fazer. E eu tive que começar a pensar o que eu vou fazer com pouco dinheiro. Então, eu não conseguia fazer tudo o que eu queria, eu tive que priorizar. Então, uma das ideias que eu tive, eu coloquei o foco nela e fui desenvolvendo os demais a partir do momento em que eu consegui provar que aquela realmente dava certo. São experiências que variam muito de empresa para empresa, os modelos de negócios são muito diferentes, mas acho que essa necessidade de convencer para poder ter o investimento é algo que é comum a todas.
2: E, Nicole, eu só complementando, acho que você falou uma coisa que tocou muito no que a gente passou na Jungle, né? Eu sou pesquisador, por natureza, é o que eu faço da vida. O meu irmão já tem uma visão, que o Bruno, que é o cofundador, um pouco mais dos negócios, mas se fôssemos só nós, a gente tinha morrido no primeiro mês. Então, um grande desafio da Self-Tech, a gente passou por isso, é montar um time tão diverso, com habilidades tão diversas, que possam se comunicar. O que eu aprendo diariamente com investidores, com engenheiros, com advogados que ensinam para a gente, olha, as regulamentações têm uma velocidade, qual é o conceito de ética em tecnologia, como que você pensa em ciência e também empreendedorismo junto, né, como que você vai criando um ambiente com talentos tão diferentes para poder vingar, e eu posso te dizer... Um bom cientista não conseguiria fazer uma health tech, assim como um investidor sozinho não faria. Você precisa montar isso que você falou, que eu achei super legal. Uma equipe alinhada com o propósito e que contribua com seus talentos o né, tempo todo
0: trazer, por exemplo, eu vou sempre o meu exemplo da Noruega, porque é o mercado que eu conheço um pouco mais, né? Que a gente tem aqui é, uma associação que chama Norway Health Tech, que é exatamente um cluster, não é necessariamente uma incubadora, eles se consideram um cluster, então, tipo uma associação para que Health Techs se reúnam e tem discussões e tem conferências e tem trocas de informação muito relevantes e nesse cluster tem Health Techs, startups que acabaram de começar, tem Empresas tradicionais e tem escritórios de advocacia. Os membros são dos mais variados para poder ter discussões que levem adiante essas ideias que vão sendo tomadas, que vão surgindo. Bom, nesse contexto que vocês falaram também do investimento, é, a gente vê que tem um fundo de investimento formado pela Badescu Saúde, Laboratório Flori, Laboratório Sabin para investir em healthtechs. Como vocês veem essa atuação da indústria tradicional nas healthtechs? Vocês acham que isso pode ser positivo, mais negativo? Como vocês veem isso um pouquinho?
1: Posso começar, começar aqui, que eu tenho observado bastante esse movimento das indústrias farmacêuticas, laboratórios de diagnóstico, então os próprios hospitais, né, que estão se movimentando de formas diferentes, tá? Então, eu vejo hospitais e serviços de saúde criando incubadoras, para que essas incubadoras possam desenvolver startups que beneficiem uh, o dia a dia desses hospitais, então eles acabam, de alguma forma, investindo também e selecionando as boas ideias dentro dessas incubadoras para poder dar o gás que elas precisam para crescer e desenvolver suas ideias. Essa é uma das formas de parceria, tá? Outras que eu tenho visto também são alguns contratos ou associações entre empresas, entre laboratórios ou entre farmacêuticas, e startups, para poder utilizar ou para poder explorar alguma tecnologia que eles entendam interessante para os seus negócios. E por que que existe essa procura né, pelas startups? Porque dentro do setor de saúde tradicional, pelo menos é o que falam, essa cultura de inovação ainda é muito preliminar, então eles acabam vendo vantagem em procurar as startups que estão num ritmo mais acelerado, que já tem um mindset diferente, para poder, a partir daí, conseguir acelerar dentro delas mesmas o desenvolvimento dessa cultura de inovação. Eu não vejo como isso pode ser negativo, porque é um suporte que ocorre de todos os players, né? No final das contas, uma startup sozinha não vai conseguir atingir os seus objetivos, ela vai precisar do auxílio ali, seja de um investidor seja de uma empresa que já atua no mesmo setor que ela. Então, eu vejo isso como bastante positivo e acaba espalhando e distribuindo a inovação entre todos esses stakeholders dentro do setor de saúde.
2: E, Nicole, eu acho que é super legal o que você disse, porque... A startup, a My Health Tech, ela consegue endereçar uma dor de grandes empresas, que é como inovar rápido, testar rápido, pivotar rápido, porque ela já tem na sua essência esse drive de ser mais rápido, de testar, de não ter grandes vínculos. Em última análise, uma grande empresa tem os seus processos que pagam as contas, que já são né, rígidos e que tem que ser assim. Ele não pode se dar o luxo, uma big pharma de pivotar tudo. A startup pode. Então, essa parceria eu acho que é super legal porque a gente acaba respondendo dores de grandes ecossistemas e grandes empresas em relação à inovação e a gente bebe também não só do investimento, mas também da questão da tutoria e da mentoria que essas empresas fazem com a gente, de como é o jogo a longo prazo, como a gente estrutura os processos. Por exemplo, a própria Jungle, dentro do ecossistema Great Place, a gente conta, por exemplo, com consultoria jurídica que a gente não conseguiria manter no começo. A gente conta com expertise de pessoas que orientam a gente sobre finanças que a gente não conseguiria, no primeiro momento, ter a robustez para ter junto. Então, eu acho que é um esquema de troca muito legal. As grandes empresas respondem uma dor nossa, que é a inexperiência, né, esses vínculos mais seniors, e a gente responde uma dor das grandes empresas em termos de inovação e pilotar as coisas. Então, tem sido bem legal e eu concordo aí com o que você disse, porque é bem o que a gente tem vivido, por exemplo, na Jungle.
0: a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ver se vocês conseguem entrar um pouco mais em detalhe nas dores das realtechs, nas dificuldades que vocês encontram, seja regulatória, seja do mercado em si.
2: Nicole, a gente passou nesse começo boa parte da nossa nosso começo de vida fazendo consultorias, principalmente com dois setores, o setor da tecnologia para ver se como as nossas ideias conseguiam ser implementadas numa interface para as pessoas e com o pessoal do direito. Com a consultoria legal, tá, eu tenho essas ideias, mas como que eu uso esse dado como que está o LGPD, como que a gente pode antever o que vai acontecer com o LGPD, porque eu não vou ter tanta grana para fazer e fazer de novo. Então, o que, que eu preciso ter e para onde isso vai? Então, eu acho que uma dor inicial das startups sempre são, tem a ver com a questão da tecnologia em si, que a gente está desenvolvendo e como translacionar isso, mas a questão regulamentadora eu acho que é fundamental, porque a gente não entende nada de, dessa parte, né? se vocês entendem, mas a gente não entende dessa parte e a gente também não consegue antever como isso vai se desdobrar e precisa ser construído muito redondinho porque se cada vez que tiver uma mudança a gente precisar pilotar 100% de tudo, a gente não consegue dar um próximo passo numa health tech Né? Então, acho que os nossos grandes primeiros desafios são esses, é como translacionar a tecnologia e a questão da legalidade do que a gente está fazendo. E uma terceira coisa é, por até uma inexpertise de mercado, conseguir identificar o nosso alvo certo, sem se apaixonar pelo produto, porque a gente gosta tanto do que a gente faz que a nossa tendência é abraçar o produto e enfiar a goela abaixo das pessoas, mas isso não é bem assim. Então... A gente aprende esse caminho de escutar o cliente e voltar para o produto e inovar com base no que o cliente quer, não só com base no que a gente quer.
0: Só um pouquinho, Nicole, antes de você começar, só para quem está ouvindo, muito se falou de LGPD nos últimos anos, mas só para deixar claro que é a Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor há poucos anos no Brasil e todo mundo teve que se adequar basicamente às novas questões relacionadas a ela. Nicole?
1: Aproveitando o gancho da LGPD, como as tecnologias em startups, especialmente de saúde, elas utilizam muitos dados, né, dados diversos, para poder executar os seus objetivos, né. então se fala muito em tecnologia de dados, inclusive o setor de saúde é um dos mais vulneráveis né, a ataques cibernéticos do mundo, vulneráveis no sentido de, são muitos dados sensíveis que transitam por ali, são dados de saúde que podem expor as pessoas, os titulares desses dados a né, constrangimentos, e outros tipos de uh, eventual discriminação ou preconceito. Então, por isso que a nossa legislação classificou esses dados numa categoria especial aqui com, que, e confere um pouco mais de proteção. Mas, considerando a necessidade de utilizar dados é, dentro de, um, de uma health tech, eu acredito que essa, esse desafio de implementação da LGPD ou da adequação à LGPD, é, talvez tenha sido um dos maiores que eu observei nos últimos anos, porque principalmente porque é a primeira lei que trata especificamente sobre dados no Brasil, então, diferentemente de outros países, como na Europa, que já existia ali uma cultura de proteção de dados, acho que a Mari sabe muito bem, no Brasil isso foi uma grande novidade, apesar de ter tido anos e anos de discussão nos bastidores antes da promulgação da lei, a gente não tinha essa organização que a LGPD proporcionou para proteger os dados dos titulares então foram, foi um dos grandes desafios na implementação dos modelos de negócios das self-taxi e das startups em geral tá e não só delas mas também das, de todas as empresas é, no Brasil outro desafio relevante aqui jurídico é justamente essa questão da regulamentação né de adequação e do dinamismo que a regulamentação representa então por mais que a gente tenha alguma segurança de que uma regulamentação ela existe e que ela te protege ou que ela funciona de determinada maneira, a frequência em que ela pode ser alterada é algo que assusta então, voltando aqui ao exemplo da telemedicina, a gente tem hoje uma situação jurídica um pouco frágil porque existe uma autorização temporária aqui, enquanto durar a pandemia para a utilização da, da telemedicina e existe um projeto de lei que está acontecendo no no Congresso, para avaliar como isso vai se dar futuramente. E óbvio que isso é de muito interesse de todas as startups e health techs que atuam nesse mercado, porque a partir do momento em que você tem uma lei, e essa lei está sendo discutida no Congresso, ela pode mudar as bases do que a gente conhece hoje como telemedicina e do que é permitido ou do que não é. Então, esse dinamismo acaba também sendo... Não é um entrave, mas é algo que incomoda. Ou então, algo a ser olhado pelas health techs. E já que também, Mari, você falou sobre alguns exemplos né, do que que a gente tem visto de dores né, das startups, o que elas vêm normalmente resolver, ou então se propor a resolver, a gente tem visto muito no mercado algumas startups que têm um foco grande nas populações que são desassistidas pelos planos de saúde. Você vê hoje em dia que os planos de saúde individuais eles estão cada vez mais escassos e cada vez mais caros. Então, tem muitas empresas que estão é, se envolvendo nesse setor para poder dar algum tipo de assistência a essa população que não tem condições de pagar um plano de saúde. Muitas vezes são pessoas que não estão empregadas por empregos formais, tá? são pessoas que são autônomas... E que elas acabam ficando desassistidas, não totalmente porque existe o SUS, mas, enfim, elas gostariam de ter uma alternativa a um plano de saúde. Então, vemos muitas startups nesse meio. Temos visto também, como já falei, muitas tecnologias que integram dados, prontuários eletrônicos, que têm tido bastante movimento nos últimos tempos, até a própria prescrição eletrônica, né? Tecnologias que geram algum tipo de facilidade para a gente dar consulta, para localizar profissionais de saúde, ou mesmo para permitir um ambiente, um ecossistema de interconectividade entre todos os players, entre os os pacientes, entre os médicos, entre as farmácias, para que todo mundo possa se comunicar e resolver uma situação de saúde, uma condição dentro de um espaço de tempo muito menor e com as facilidades que a tecnologia proporciona especialmente, né, óbvio que não poderia deixar de falar também das questões de saúde mental, que se ainda não são um problema concreto é, durante a pandemia, o que eu acho que já são, vão ser mais depois que essa pandemia acabar. Eu acho que é algo que tem sido debatido muito, né, no setor de saúde, as questões de como manter a mente sã, a mente saudável, para a gente continuar nas nossas atividades no dia a dia, e a pandemia prejudicou bastante isso, especialmente em crianças e adolescentes. Que acabaram passando, tendo um período ali importante de desenvolvimento interrompido pelas questões da pandemia, mas acho que já falei bastante aqui, <risos> vou abrir espaço para vocês falarem também
0: é, eu acho interessante o que você falou do, dos dados, né, que são dados valiosos e que são alvos, não fáceis mas alvos preciosos para ataques né? então, dois anos atrás em 2020, Nossa. por exemplo o hospital da Universidade da Califórnia em São Francisco chegou a pagar um milhão de dólares para hackers como o Resgate Ransom dos dados, porque eles sequestraram todos os... Eles não sequestraram os dados necessariamente, mas eles bloquearam o acesso aos dados. Conseguiram fazer isso. E apesar de sempre se falar que você não deve pagar e que você não deve incentivar esse tipo de atividades, o hospital em São Francisco optou por pagar, porque eles não podiam não ter acesso aos dados médicos dos seus pacientes e de muitas pesquisas que eles tiveram, né? E um segundo ponto que é interessante também, essa questão da saúde mental, e eu Eu acho que começou já, um pouco antes da pandemia, tinha muitos aplicativos voltados à saúde mental, no sentido de ajudar a fazer meditação ou a controlar o seu dia, pensamentos positivos e essas coisas. E vejo uma uma tendência cada vez maior de crescerem é, os aplicativos voltados a isso e também outras atividades e outras empresas que vão diretamente nisso. Então, aproveitando isso, o que, que vocês veem como tendências ou futuro das Realtex, além disso que a gente falou agora?
2: Legal, Maria, uma super pergunta, né? Porque pensar no futuro, numa em empresa que só pensa em futuro é diferente. <risos> é difícil. Mas veja, uma coisa que eu acho super fundamental do que você disse é o seguinte, a gente tem já há muitos anos uma série de ferramentas e tecnologias para cuidar da nossa saúde emocional. O seu relógio te avisa que está na hora de fazer uma meditação, respirar fundo, seja lá o que for. Mas assim como a gente não combate o sobrepeso comprando esteiras se fosse assim seria mais fácil eu tenho visto uma mudança eu acho que essa é uma mudança de real impacto que é a seguinte, a gente não está usando só ferramentas, tecnologias e inovação como um programa de saúde ou como ferramentas de saúde a gente está alinhando na estratégia das empresas, né, a saúde emocional e a saúde mental, falando do que a Jungle faz então quando você consegue como uma startup, como uma health tech, ajudar a empresa a desenvolver a sua estratégia de saúde e colocar, no caso, a saúde emocional como parte integrante da estratégia, não só como um programa de benefício, a gente vai conseguir um impacto maior na vida das pessoas, das empresas e da sociedade. Assim como a gente na nossa vida. Quando você assina academia, porque você tem que assinar academia, é uma coisa. Agora, quando você muda o seu mindset de saúde sobre atividade física, alimentação e uma vida mais integrado, aí o impacto chega. Então eu vejo no futuro próximo, as health techs ajudando, por exemplo, as empresas a alinhar isso mais como estratégia, não só como benefício. E aí talvez o impacto na vida das pessoas seja maior.
1: Com certeza, acho que a gente está passando por esse período de transição importante, né? em que as health techs estão chegando e estão modificando o mercado, e a gente está assistindo a tudo isso, essa transformação, né o que vai acontecer depois, que houve uma consolidação das health techs no mercado brasileiro, no mundial. Mas a gente já vem observando alguns comportamentos diferentes, principalmente com relação ao tratamento do paciente, ao empoderamento, mais do que o cuidado com o paciente, ao empoderamento do próprio paciente, de saber que ele é, ele ainda precisa, obviamente, a posição do médico não vai ser afetado acho que é uma, uma besteira a gente falar que os médicos vão ser substituídos por, por tecnologia, mas eu acho que... Esse medo não deveria existir, mas com certeza que as tecnologias, elas elas vão proporcionar aos pacientes uma consciência, uma auto-percepção muito maior a respeito do seu quadro, então é um interesse maior também em saber o que está acontecendo e em procurar ajuda qualificada, de modo a tirar um pouco essa dependência que a gente normalmente sente, ou que a gente cresceu no mundo, né, em que o médico tem a última palavra, em que ele é a grande autoridade, eu acho que essas tecnologias dentro do campo de saúde elas vêm colocar o paciente nessa posição de protagonismo, e isso está sendo desenvolvido passos pequenos, mas a gente tá, é muito interessante poder observar e testemunhar isso.
0: Pedro, Nicole, obrigada pela participação de vocês. Acho que foi muito importante para a gente entender o que é uma real tech, quais são as dificuldades atuais e as perspectivas futuras e também todos os benefícios que elas podem trazer para a gente como paciente. Tem alguma coisa mais que vocês queiram dividir com a gente, que a gente não tenha falado ainda?
2: Não, acho que a gente cobriu tudo. Só deixar um agradecimento especial, porque eu acho que esse tipo de debate é o que faz a gente avançar enquanto o Health Tech. Né? Parcerias, ouvir opinião de outras áreas. Eu acho que isso é o segredo do sucesso da Health essa colaboração.
1: Também queria agradecer, Mari, Pedro, foi é muito legal ter essa troca e é um assunto que me empolga bastante. Então, sempre que vocês quiserem discutir sobre o assunto, estou à disposição. E muito obrigada por
0: essa oportunidade. É, agora, pessoal, vamos mudar um pouquinho de continente e eu vou conversar com Shane West da Alip. Hi, Shane.
3: Hi, Mariana.
0: Hi, thank you so much for joining us. Uh, so, first of all, can you tell us a little bit about Alip and yourself?
3: Sure, sure. Maybe I can start with myself. Uh, so my name Shane West. Um, my background is from around 20 years of working in the medical device industry, um, primarily in, in strategic marketing, so understanding markets, but also guiding companies in developing products that are targeted towards customer needs. Um, so rather than innovating for the sake of innovation, but actually innovating for the sake of the customer that you're targeting. So I've taken that now into, uh, into the startup world. Uh, Aleep is a Leap is an incubator, a health tech incubator here in Oslo, Norway. Uh, today, we have around 50 companies in our incubator, and we provide them with business advisory services, support to attract funding, and also access to specialist services like legal advice, financial advice, clinical trial advice, those sorts of things.
0: Oh, thank you. And can you let us know why the business decision to focus on health tech as a basis for your incubator?
3: Yeah, so the, the reason behind focusing on health tech is that we, we saw that there are other incubators popping up that were focused around um, fintech, prop tech, um, property technology, for example, but none that really were targeting health technology. And we wanted to fill that gap. We've seen that particularly with health technology companies, getting the access to expertise and knowledge and experience that can really guide um, entrepreneurs through that journey is really important. Um, and getting access to that experience and knowledge here in Norway, uh, is, it's quite difficult. It's a small market. And, and few people are sitting with that experience. So it's good to be able to bring all of that together into one environment.
0: And uh, for how long has um been working and investing in companies and all?
3: Yeah, so aleep was established back in 2016. Um, at that time, I, I think we started with around six companies. Uh, since then, uh, we've worked with more than 100 health startups, but we've also been in contact with around 800 health startups here in Norway. Now, we, we also have a screening price process where we um, yeah, look at the team. Um, is the team, do they have uh, expertise or the, the potential to develop that solution that they're working on? Are they coachable? Are they willing to take advice? Uh, and then their idea, is there a good product market fit? And they have have they identified a, a true unmet need in the market? And then finally, can Aleep help them? Uh, do we have resources and people within our team that can actually help these uh, founders get to the next stage? So of the 800 companies that we've been in contact with, around 15% of them actually come into our incubation program. Uh,
0: so... You have uh, getting contact with around 800 health tech startups only in Norway, which is not a big market, and you still have 800 companies that are focused on that.
3: <laughs> There, there's a few uh, companies that are, approaches us from outside of Norway uh, looking to establish themselves here in Norway. But we're also, it's not just companies, it's research projects, students. So, um a very broad span of maturity in the ideas that um, come to us. So we're, we're typically looking for for ideas where they can demonstrate that there is a market need and their solution is able to address that market need. So typically they have a, a minimum viable product or a prototype that they've been able to go out and test in the market.
0: And are there any incentives for startups companies to enter the health tech industry in Norway, or are there any kind of incentives for the research itself?
3: Yeah, it's, um, it, you yeah, know, the Norwegian government has been very good at providing funding um, to promote research. Um, you know, one of those programs is called Skattefin, which is basically uh, finding treasure, I guess you would say. Um, and that Uh, Basically, the the government here gives you back money that you've spent on conducting research. So it's a very good incentive for people to uh, focus on research. Um, And then there's also uh, programs that can help you understand the market um, and develop uh, innovation programs with other partners as well. So there's, there's definitely incentives uh, in place here to encourage people to uh, innovate, create startups, um, and, and, and really try and get research into a, a commercialization phase. I guess one of the struggles that we have with here in Norway is that health tech is not a traditional market that investors invest in. And we see... Norway is a relatively wealthy country and there's a number of people, uh, a number of families here that have a lot of money that invest in different types of industries. But typically it's engineering or property, oil and gas or marine or aqua. And um, health tech is a little bit unknown to investors here in Norway. One of our roles in a leap through the incubator is to make available early stage funding, but also educate investors around what it means to invest in health tech. Uh, Many investors understand that health technology is highly regulated, there's a lot more risks, and it takes a lot more time. And uh, is is very willing to help educate these investors on, on what it means to invest in health technology
0: so it's nice because then you have the education part for both sides you help the founders and you help investors and in the future bring in more investors into this sector and another thing that you said that i really liked is that when you're doing the screening of the startups you also check if you think that the founders will be able and receive well um information advisory and all of that that's a point that uh, is really really interesting to me because we see that in some cases that you're giving the advice and you're trying to lead one way and then people know but this is my idea i want to go this way and then not everybody knows the business uh researchers especially sometimes don't know the business that's one thing that pedro said
3: in our talk it's really interesting because we like the startup journey isn't linear It goes backwards and forwards, it goes up and down. And so, if you're an entrepreneur and you're not willing to kind of deviate or move away from that straight line and and take in new information or take in new opinions, then it's going to be a very difficult journey. So, an entrepreneur needs to be open to changing direction when new information becomes available. So, I think that's a really critical thing when we look at. Um, companies coming into our incubation program.
0: Perfect. And you have uh, companies that already graduated, let's say, from their program? Mm,
3: Well, we do. Uh, Yeah, we're a relatively young uh, incubator. We're we're six years old. And if you look at the timeline of taking, say, developing a medical device or a pharmaceutical, yeah, the typical time to market is at least eight years so we do, we we have a few graduates uh, a number have um IPO'd, so gone on to the stock market uh others have you know have begun scaling as well and uh, it's quite possible that you've seen one of our our graduates already uh this is a company called epigard who make uh, a product called the epi shuttle and uh, this is a like a little box that you can put a patient into and continue to treat them while they're in transport between hospitals. So this Mm -hmm. has been used a lot during uh, the the COVID pandemic, where it gives protection for people giving care to the patient and allows them to transport people. It's also been used uh, with Ebola as well. And... um, So, if you haven't seen it in the Brazilian market, I'm sure you'll be seeing it shortly.
0: Yeah, that sounds like a good solution. So, Shane, I thank you so much for talking to us uh, right now. I think this is very valuable to our conversation, and hope to talk to you in the future
3: as well. No, my pleasure. Thank you.
0: agora encerramos o episódio sobre